0: Även den här veckan är vi glada över att Misslyckade Brott presenteras i samarbete med Nöjesresor. Sportevenemang, shower, operor, fotbollsresor, fantastiska musikaler. Vi lockas ju av lite olika upplevelser och inget evenemang är kanske det andra likt. Nöjesresor erbjuder ett jättestort utbud av färdiga paketresor, både för dina privata resor eller företagsresor. Både evenemang, boende och all planering är inkluderat. Och om du ändå inte skulle hitta en resa som passar dig perfekt så kan Nöjesresor hjälpa dig att ta fram en skräddarsydd resa just för dig och dina önskemål. Mycket enklare än så blir det inte. Gå in och läs mer och beställ din resa på nöjesresor.se. Under tiden rullar vi igång ett nytt avsnitt av Misslyckade brott. Tänk på kriminalfallen som du aldrig hört talas om. Det är dem som den här podden ska handla om. För i däckare och polisfilmer så är allting enkelt och logiskt Bovarna har tydliga motiv och är genomtänkta, och polisen pusslar fram en lösning där vi får alla svar. Men i verkligheten fungerar inte det så alls för de flesta brottslingar planerar dåligt, de jobbar irrationellt och de är rent korkade. Välkommen till Misslyckade brott med mig Mattias Bergman. Och I det här avsnittet så ska jag berätta historien om polisen vars husrenoveringar blev så dyra att han rånade banken för att ha råd. Och sen ledde jakten på sig själv. Det är sju dagar före julafton 2004. Klockan är strax efter två på eftermiddagen- när en man kliver in på storbanken Nordeas kontor i Söderhamn. Han är klädd i heltäckande svarta kläder, stickad mössa, solglasögon- och en luva som täcker ansiktet. Mannen går fram till en av kassorna, knuffar en av kunderna åt sidan- och skriker på engelska för att dölja sitt dalmål. Give me the money! Mannen har en pistol i handen som han viftar med. Den är svart och glänser. Han framstår som väldigt stressad. Och när kontanterna inte dyker upp så snabbt som han hoppas på så trycker han på genom att skrika Hurry up! När en av de bankanställda rör sig bakom disken för att få fram alla kontanter följer rånarens pistol med i luften så att den alltid pekar på offret. Så närmast är pistolen bara någon meter från banktjänstemannen. När alla pengar är framme håller rånaren fram en säck där buntarna med sedlar ska läggas. Finished, säger han sedan. Nu tror banktjänstemannen och de skräckslagna kunderna i banken att rånaren ska försvinna. Men det gör han inte, för istället så går han kallt fram till en annan kassa. Give me the money, säger han igen och riktar pistolen mot kvinnan bakom disken. Hon trevar efter larmknappen, men en kollega som står bakom henne säger, låt bli. Kvinnan är så rädd att hon inte vågar titta på rånaren. Eftersom hon på internutbildningar har fått lära sig att alltid lyda order i den här typen av situationer så gör hon som rånaren säger. Faster, faster, hurry up! skriker rånaren. Men kvinnan behåller lugnet. Calm down, svarar hon. Men rånaren lyssnar inte utan fortsätter och hetsa. More, more, give me more! Han säger också, liksom få rättfärdiga det som han just håller på med. I don't want to hurt you. It's not your money. It's the bank's money. Hurry up. När kvinnan har plockat fram alla tillgängliga kontanter så läggs även de här i en säck. Och sedan går han mot utgången. Men innan han lämnar banken vänder han sig om och säger Merry Christmas. Ja, det är den 17 december. Och ute på gatan i Söderhamn står nu rånaren med 698 270 kronor i handen. Rånet har bara tagit en minut och 35 sekunder. Det som inget av offren inne på banken vet är att det här är inte vilken rånare som helst. För den där luvan som täcker ansiktet, den tillhör nämligen polisens insatsstyrka. För mannen som just har rånat banken är polis. Han heter Jan och för några år sedan så har han hållit en utbildning där bankens personal har fått lära sig hur de ska bete sig vid ett ron. En av de bankanställda minns att han då pratade om om vikten att alltid utgå från att de vapen som en rånare har med sig är äkta. Och det har ju bankpersonalen här också gjort. De vet inte att Jan har haft med sig en attrapp. Men den stora frågan är förstås. Hur kunde en av stadens mest uppskattade poliser bli så desperat att han rånar ett lokalt bankkontor? Ja, för att svara på den frågan så måste vi gå tillbaka lite grann i tiden till 1999- för då får polisen en skänk från ovan. Jan söker och får en tjänst som polis där. Och han är en mycket välkommen vitamininjektion i kåran. Jan är 31 år gammal, ambitiös och har ett fint CV. Efter att han har gått ut polishögskolan 1992 så blir han ordningspolis i Skärholm men utanför Stockholm. Han är entusiastisk och driven redan då. Han engagerar sig fackligt och han utbildar sig till instruktör. Det är kunskaper som är eftertraktad i Söderhamn. Jan får i uppdrag att vidareutbilda poliser i vapen, taktik självskydd. och självskydd. När det fattas beslut om att inrätta en insatsstyrka i länet blir Jan en av tre chefer som får ansvaret. Jan arbetar med att tillsammans med nationella insatsstyrkan bygga upp den lokala kompetensen så att de själva kan ta hand om det som på polisspråk kallas för arbetsuppgifter av svårare taktisk karaktär. Utåt sett är Jan en utmärkt polis. Men det finns ett problem. Han saknar omdöme. Och det här ska visa sig tidigt i karriären. Under sin tid som polis i Stockholm så ska Jan lämna tillbaka en stulen bil. Där ligger en vinkelslip som Jan bestämmer sig för att låna. Alltså i juridisk mening skäla. Han döms för egenmäktigt förfarande och får nästan sparken. Men klarar sig och placerar sig istället i Norra Botkyrka utanför Stockholm. Men vid det här laget är han redan på väg bort- 1997 så har han varit på skidläger i Sälen och träffat en ung kvinna. Vi kan kalla henne Sara. De är båda där för att utbilda sig till skidlärare. Jan är 28 och hon är bara 17 år. I en intervju i tidningen Café beskriver Jan senare henne som en vacker, levnadsglad och sportintresserad tjej som gick rakt in i hjärtat. De två blir förälskade. Jan skiljer sig från sin dåvarande fru, säljer villan utanför Stockholm, gifter sig med Sara istället och flyttar 1999 upp till henne i samband med att han får jobb på polisen. Han köper en gammal kyrka på landet för 170 000 kronor och börjar ett mödosamt renoveringsarbete. Nu ska han börja ett nytt liv med kvinnan som han älskar. Men snart börjar problemen för Jan. För renoveringen av den här gamla kyrkan, det är som alla andra renoveringar. Den tar längre tid och den kostar mer än någon har anat. Den första vintern är det så kallt i bostaden att tvätten fryser fast i maskinen. Åldersskillnaden mellan Jan och Sara börjar också göra sig påmind. Hans karriär snurrar i på för fullt och hon går fortfarande på gymnasiet. De bråkar mycket och Sara visar sig vara så svartsjuk att Jan ljuger om exfrun och säger att hon dog i en bilolycka. Han säger också att hans ärg på armen som kommer från en olycka när han var liten det är min splitter från en FN-tjänstgöring. Bråken hemma gör att Jan jobbar ännu mer. Men även på jobbet känner han sig frustrerad. Under Göteborgs 2001 är Jan chef för de ditkommenderade poliserna från Gävleborgs län. Men han blir besviken över att han får dirigera trafik istället för att hjälpa sina utsatta kollegor. En av poliserna träffas av en gatsten i huvudet och faller till marken. Det första varningsskottet avlossas. Men samtidigt får Jan ännu fler arbetsuppgifter. 2004 så får han ansvar för länets operativa polisutbildning. Han tackar också ja till att ta hand om polishögskolans distansutbildning i länet och ta det administrativa ansvaret för polisens vapenhantering och förvaring av vapen. Allt det här är en myndighet som är ökänd för mycket byråkrati. Men Jans engagemang är äkta. Han älskar sina kollegor. Han brinner för att skapa en bättre arbetsmiljö. Men pressen ökar. Jans telefon ringer hela tiden. Är det inte studenter så är det lärare. Hans chef lovar att han ska bli avlastad, men ingen kommer. Arbetsgivaren var helt oförstående. Jag satsade allt för eleverna, på bekostnad av min familj, men fick inte ens ett tack för mina chefer, berättar Jan senare i tidningen Café. Nu börjar också renoveringsarbetet hemma och kännas riktigt betungande. Jan och Sara har fått barn, vilket tar massor av deras tid. Dessutom börjar bli riktigt kärvt ekonomiskt. Det senaste året har varit tufft. Trots att Jan tar på sig det ena extrauppdraget efter det andra för att dra in mer pengar så går det ändå inte ihop. Och Jan blir allt mer desperat. I snålblåst, svetslågor på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning- och rätt verktyg för jobbet- kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så välj vi då. För säkerhets skull. För säkerhets skull. Dela Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till sju extra användare- Välkommen till någon av Telenors butiker eller Telenor.se. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spel, sport och kasino- där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Sí, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Tillbaka till den 17 december 2004- och Jan ska senare berätta att han, när han är på väg till jobbet, inte har några som helst planer på att begå något brott. Men under förmiddagen så växer sig hans ångest så stark att han ser ingen annan utväg än att rona en bank. Så under lunchen packar Jan sin insatsväska med skor, kläder, mössa och den här insatsluvan. Han plockar också fram en här trapp av polisens förra tjänstevapen, en Walther PPK, en sån som man ser i Bondfilmerna. Och så lägger han den i väskan. Jan har köpt den här trappen i en leksaksaffär och har använt den i samband med olika utbildningar. Nu plockar han fram den eftersom han inte vill hamna i ett läge där han i en stressad situation skjuter mot sina kollegor med riktigt vapen. Sin mobiltelefon lämnar Jan på skrivbordet så att han inte ska kunna spåras med hjälp av den. Sen tar han sin civila tjänstebil, en Volvo, till resecenter där han byter om. Sitt tjänstevapen, en Sig Sauer, lämnar han under förra att trappen tar han såklart med sig. Och så går han mot centrum. Senare ska Jan berätta att det är först under den här promenaden som han verkligen bestämmer sig för att råna banken. I efterhand framstår det med tanke på alla de här förberedelserna som osannolikt. Jan har ju dessutom många chanser att ångra sig. Men det gör han inte. Han bestämmer sig för Nordea. Varför just den banken? Ja, kanske för att Nordea inte har velat hjälpa Jan för att reda ut den trassliga ekonomin. När han står utanför bankkontoret rullar han ner insatsluvan och går in. Väl inne på banken under rånet så känner sig Jan panikslagen. Han har hög puls. Pistolatrappen känns, ska han berätta, som en disktrasa i handen. Eftersom Jan vill vara tydlig med att han inte har ett riktigt vapen så håller han uppa trappen mot en av övervakningskamerorna och trycker in avtryckaren två gånger. Väl utanför banken, när rånet är över, så står Jan alltså på gatan, svartklädd och maskerad, med ett rånbyte på nästan 700 000 kronor i en säck. Och nu vet han inte riktigt vad han ska göra. Han ser en Volvo 760 på parkeringen bredvid. Han springer dit och knackar på rutan. Han skriker get out till den 70-åriga kvinnan som sitter i bilen. Och så visar han pistolen. På väg ut så försöker hon reflexmässigt dra ut nyckeln ur tändningslåset, men Jan stoppar henne. Leave the key! säger han. Jan kastar in säcken med pengarna i bilen sätter sig bakom ratten och kör iväg. Han har inte planerat någon flyktväg men han kör snabbt och vårdslöst mot resecentrum. Där parkerar han kvinnans Volvo, springer fram till sin egen bil och hoppar in. Han tar av sig de kläder som han har haft på sig under rånet. Sen slår han på polisradion. För nu måste Jan spela teater på hög nivå. Han måste vara med och leda jakten på sig själv. Jan använder polisens radio för att lägga ut en dimridå. Han rapporterar att gärningsmannen har gett sig av i riktning mot Stadtoil, Så Jan åker dit. På vägen så begär han uppgifter om flyktbilen och så får han dem. Helt irrationellt rapporterar han då tillbaka att bilen står vid resecentrum. Och så åker han tillbaka dit. På parkeringen får Jan syn på en stadsjip och minns att bilen har varit i närheten när han har parkerat flyktbilen. Så han går fram till föraren och så tar han personuppgifter och kontrollerar körkortet. En helt naturlig åtgärd. Jan frågar också om föraren har sett någonting. Säger han att han inte har. När en kollega kommer till platsen så pekar Jan och säger I den riktningen sprang han. Kollegan tar fram sin spårhund och tillsammans följer de efter hunden. Jan har nu dragit sitt tjänstevapen. Alltså sitt riktiga tjänstevapen. Inte attrappan. När de söker nära Södra så råkar kollegan ramla i vattnet. Och hunden får inte heller upp några spår. Så de här två polismännen blir nu avbytta- och åker till polisstationen istället. Efteråt så ska kollegan berätta- att det kändes bra att ha den rutinerade Jan vid sin sida. Han gjorde allt rätt. Han agerade proffsigt och helt enligt rutinerna. Men de två får inte vila så länge. Snart blir de utskickade igen. Den här gången ska de söka igenom ett koloniområde. Men det ger ingenting. Senare samma dag- får polisen ett tips från en kvinna. Hon säger att hon har hört ett samtal om ett rån- och även sett ett vapen. Och de personer som det här gäller de finns i en lägenhet. Så vad ska polisen göra nu? Det är precis vid den här typen av insatser- som länets insatsstyrka brukar komma in. Och en av de tre ansvariga för den det är ju Jan. Och Jan, kanske för att han vet att det här är ett villospår- han föreslår att man ska ringa till lägenheten- och be de misstänkta komma ut- men utredningschefen bestämmer att man ska använda sig av Dynamic Entry på ren svenska. Man ska slå in dörren. Så blir det också. De griper tre personer. Men de har ju ingenting med det här rånet att göra. På kvällen åker Jan hem. Det verkar som att han har lyckats. Pengarna förvarar han på sitt kontor. Det är ju den sista plats som någon kommer att leta på. Men precis som många andra rånare så kommer han inte att kunna hålla fingrarna i styr utan börja använda pengarna. Och då kommer det att gå åt skogen. För i januari 2005 så har Jan hittat en bil på blocket. Det är en Volvo V70 som kostar 219 000 kronor. Så en söndag åker Jan och hans fru Sara från Söderhamn till Ekerö utanför Stockholm för att provköra bilen. I pant lämnar han sina egna bilnycklar och sin polislegitimation. Till säljaren av bilen säger Jan att han är rektor för polishögskolan i Söderhamn. Det är nästan sant. Säljaren får ett gott intryck av Jan. Han bjuder till och med på lunch och sen blir det affär. Jan förvånar säljaren med att säga att han har hela beloppet för bilen i kontanter med sig. Också Sara verkar förvånad när hennes man säger att han ska betala cash. Men Jan förklarar att de här pengarna har han fått i ersättning för en hörselskada. När säljaren av bilen räknar pengarna så noterar han att vissa sedlar är nummerföljd. Det är något som nästan aldrig förekommer. Och han säger också liksom i förbegående att det känns tryggt att göra affär med en polis. De tar farväl. Jan och Sara åker hem i varsin bil, den de kommer såklart, och den Volvo V70 som de nyss har köpt. Det verkar som att Jan har kommit undan med det omöjliga. Resten av hans rånpengar lägger han i en svart väska som han i stort sett alltid bär med sig. För vem skulle komma på tanken och leta i en väska på polishuset? Men Jan vet inte att hans kollega är honom på spåren. Övervakningsfilmerna från rånet visar att rånaren verkar vara van med vapen. Och eftersom Jan är den som har varit instruktör för poliserna så noterar kollegorna att rånaren gör en bekant rörelse. Han hanterar sitt vapen på exakt samma sätt som poliser brukar göra. När det sedan visar sig att Jan har köpt en ny bil så kontaktar kollegorna i Hemlighetssäljaren med Volvo. Eftersom... Han själv ska använda pengarna till en annan bilaffär så han sparat de här kontanterna i kassaskåpet hemma. När polisen kollar sedlarnas nummerserie så stämmer den överens med kontanterna som saknas på Nordea. Utredarna i Södra hamn tvingas inse att rånaren som de har jagat är en av deras egna. Så hur ska de nu gå tillväga? De väljer att kalla Jan till ett möte. Polismästaren ska stämma av några saker, säger de. Och Jan kommer dit med sin svarta väska. Men istället för ett vanligt jobbmöte så anhålls han misstänkt för rånet. Först vill han inte lämna ifrån sig den svarta väskan men tvingas till det. Och där i ligger ju både hans eget tjänstevapen och sedelbuntarna för rånet på Nordea. Jan bryter ihop och erkänner. Hans plan, hur överlagd den nu än var, slutade i ett misslyckat brott. I april 2005 dömer Söderhams tingsrätt Jan till fem års fängelse. Sen ska hovrätten sänka det här straffet med ett halvår. Jan väljer att själv säga upp sig från polisen annars hade han fått sparken såklart. Idag har han avtjänat sitt straff och bytt namn för att börja ett nytt liv. Men det finns fortfarande oklarheter kring det här fallet. För vissa av Jans gamla kollegor tror inte att hela sanningen har kommit fram. I en intervju med Gävle Dagblad 2015 så säger den pensionerade kriminalchefen Tord Tallmarker att han är säker på att Jan hade en medhjälpare. Otroligt osannolikt att han skulle råna en bank utan att ha flyktvägen klar för sig innan han går in och rånar banken. Helt klart hade han en, en tanke med att någon skulle hämta upp honom. Det där är vi helt övertygade om. Nej, Tord Tallmarker köper alltså inte Jans version av vad som har hänt. Han är säker på att någon skulle hämta upp Jan efter rånet. Och att Jan drabbades av panik när det inte skedde och därför kapade bilen på parkeringen. Och så är det de där 120 000 kronorna som aldrig hittades. Det kan stärka tesen att en medhjälpare har fått del av Jans rånbyte. Hur det förhåller sig med den saken kommer vi aldrig få veta. Däremot vet vi hur det gick för Jan. Efter rånet förlorade han allt. Jobb, familj och vänner. Hans planer på ett nytt laglydigt liv gick ingen vidare. 2009 döms han återigen till fängelse för bland annat skattebrott och illegal handel med dieselolja. Jan Har skriver hela hälsingland.se tillsammans med en kumpan transporterat 1,2 miljoner liter dieselolja från Danmark och sedan sålt det i Sverige. Du har lyssnat på Misslyckade brott med mig Mattias Bergman. Producent för podden är Andreas Sutterström. Prenumerera gärna på oss och betygsätt oss i iTunes. Och så kan du mejla oss med tips på fler misslyckade brott till misslyckadebrott En podd som de kriminella i misslyckade brott kanske borde ha lyssnat lite mer på är Känslor och sånt. Där träffas Kalle och Niklas varje söndag och grottar ner sig i knepiga känslodilemman. Till exempel, när man ska få barn och tvingas bli vuxen. Eller när man har en tung period och känner sig lite deprimerad. Det är mysigt och mjukt och det går rakt in i hjärtat till och med på en cyniker som mig. Du hittar känslor och sånt där poddar finns. Och självklart också i Radioplay-appen.